0: Hoy renuncio al apego del pasado y del futuro. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital, en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así. Recordar el verdadero ser Y renunciando al apego del pasado y del futuro Damos eh, paso al capítulo 2 de esta herramienta que estamos eh, utilizando, escuchando eh, estudiando, recordando, meditando en este momento en Cabe en Union Life, el Dejar Ir de David Hodgkin, un camino o el camino de la liberación, como él la llama, lo llama. Este capítulo 2 trata acerca ya de la anatomía de las emociones, cómo, cómo David Hodgkin ve las emociones. Este, él habla acerca de la simplicidad de la meta de la supervivencia ya en un, en un término más profundo lo que es la escala de las emociones esa famosa escala de las emociones de la cual habla David Hodgkin eh, y bueno, si es posible podemos ya ir entrando a una comprensión mayor de las emociones eh, gestión de las crisis emocionales importante que que esto es para conocer o entrar ya como tal al mecanismo de dejar ir eh, para practicar la técnica, pues por supuesto la base es conocer tus emociones, eh, comprenderlas y, y cuál es esa escala de la cual menciona David Hawking. Así que sin más, vamos a continuar con eh, dejar ir de David Hawking. Capítulo 2. La anatomía de las emociones. Existen numerosas y complicadas psicologías de las emociones humanas. A menudo incluyen una considerable simbología y referencias a la mitología y se basan en hipótesis que son debatidas acaloradamente. Como consecuencia, existen diversas escuelas de psicoterapia con objetivos y métodos diferentes. Uno de los rasgos de la verdad es la simplicidad, por lo que vamos a describir un sencillo mapa de las emociones que pueda ser verificado por la experiencia subjetiva y por las pruebas objetivas. La meta de la supervivencia. Cualquier psicología que estudiemos revela que la principal meta humana, la que prima sobre todas las demás, es la supervivencia. Cada deseo humano busca asegurar la supervivencia personal y de los grupos con los que uno se identifica, como la familia, los seres queridos y el país. El humano teme más que cualquier otra cosa, perder la capacidad de experimentar. Por esta razón, las personas están interesadas en la supervivencia del cuerpo, ya que creen que ellas son sus cuerpos y por lo tanto los necesitan para experimentar sus existencias. Debido a que las personas se consideran separadas y limitadas, su sensación de carencia les causa estrés. Un rasgo común en los humanos es buscar fuera de sí mismos la satisfacción de sus necesidades. Esto los lleva a sentirse vulnerables ya que son insuficientes por sí mismos. La mente es, por lo tanto, un mecanismo de supervivencia y su método principal es el uso de las emociones. Estas engendran los pensamientos y con el tiempo se convierten en una versión en taquigrafía de ellos. Miles de e incluso millones de pensamientos pueden ser reemplazados por una sola emoción. Las emociones son más básicas y primitivas que los, los procesos mentales. La razón es la herramienta que la mente utiliza para lograr sus fines emocionales. Cuando es utilizada por el intelecto, la emoción básica subyacente generalmente es inconsciente o por lo menos está al margen de la conciencia. Cuando la emoción subyacente es olvidada o ignorada y no se la experimenta, el sujeto no es consciente del motivo de sus actos y desarrolla todo tipo de justificaciones. De hecho, con frecuencia no sabe por qué hace, la, hace lo que hace. Una manera simple de volverse consciente de la meta emocional subyacente tras cualquier actividad, actividad consiste en utilizar la pregunta ¿para qué? después de cada respuesta se vuelve a preguntar ¿para qué? una y otra vez hasta que se descubre el sentimiento básico. Veamos un ejemplo, un hombre quiere un cádila nuevo, su mente da todas las razones lógicas pero en realidad la lógica no lo explica, así que se pregunta a sí mismo ¿para qué quiero el cádila? Bueno, se dice, es una seña de reconocimiento, de respeto y del estatus exitoso, de, de sólido ciudadano. Y otra vez, ¿para qué quiero el estatus? Para conseguir el respeto y la aprobación de los demás. Puede decir, ¿y para asegurar ese respeto? Y otra vez se pregunta, ¿para qué quiero ese respeto y esa aprobación? Para tener una sensación de seguridad. Y vuelve a preguntarse, ¿para qué quiero la seguridad? ¿Para sentirme feliz? La pregunta constante del para qué revela que en el fondo hay sentimientos de inseguridad, infelicidad y falta de plenitud. Cada actividad o deseo revelará que el objetivo básico es lograr una cierta sensación. No hay otras metas más que las de superar el miedo y alcanzar la felicidad. Las emociones están conectadas con lo que creemos que va a garantizar nuestra supervivencia, no con lo que verdaderamente lo hará. En realidad, las emociones son la causa del miedo básico que nos impulsa a todos a buscar constantemente la seguridad. Y esta pausa es para agradecerle a todos todos y cada uno de ustedes que me escuchan y se han unido recientemente a este podcast. Además, es oportuno recordarte que en cada episodio de KB en Unión Live hay una cajita de preguntas y comentarios y pues si es de tu gusto compartir conmigo qué te parece este podcast, qué temas te parecen interesantes, qué te gustaría escuchar y así sucesivamente. Si eres nuevo aquí, cualquiera que sea la plataforma que me estés escuchando en este momento, recuerda unirte o suscribirte, activar la campanita de, de nuevos episodios y estrenos. Así que muchísimas gracias nuevamente por la receptividad, por el apoyo y por escuchar. La escala de las emociones. Por su simplicidad y claridad, utilizaremos la escala de las emociones que se corresponde con los niveles de conciencia. Una presentación detallada sobre estos niveles de conciencia, su fundamento crítico y sus aplicaciones prácticas se encuentran en El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano, de David Hodgkin 1995. En pocas palabras, todo emite energía, ya sea positiva o negativa. Intuitivamente percibimos la diferencia entre una persona positiva, agradable, genuina, considerada y otra negativa, avariciosa, mentirosa y rencorosa. La energía de la madre Teresa era obviamente diferente a la de Adolf Hitler. La energía de la mayoría de la gente está en algún lugar intermedio. La música, los lugares, los libros, los animales, las intenciones y la totalidad de la vida emiten energía que puede ser calibrada, entre comillas, en cuanto a su esencia y grado de verdad. Lo semejante atrae lo semejante. Las diferentes energías forman constelaciones de patrones atractores o niveles de conciencia. El mapa de la conciencia proporciona una visión lineal y logarítmica de este terreno energético no lineal cada nivel de conciencia o patrón atractor es calibrado en una escala logarítmica de poder energético que va del 1 al 1000 el nivel de completa iluminación que es el 1000 en la parte superior del mapa representa el más elevado posible en el reino humano es la energía de Jesucristo, Buda y Krishna el nivel de la vergüenza, que calibra en 20, se encuentra en la parte inferior, cerca de la muerte y representa la mera supervivencia. El nivel del coraje, que calibra en 200, es el punto crítico que marca el cambio de la energía negativa a la positiva. Es la energía de la integridad, de la veracidad, del empoderamiento y de la capacidad de hacer frente a las cosas. Los niveles de conciencia por debajo del coraje son destructivos mientras que los superiores apoyan la vida. Una simple prueba muscular revela la diferencia. Los estímulos negativos, por debajo de 200, debilitan el músculo al instante, mientras que eh, los positivos, por encima de 200, lo fortalecen. La verdad, poder, fortalece. La verdad, fuerza, debilita. Si estamos por encima del nivel del coraje, la gente nos busca porque le damos energía, poder y tenemos buena voluntad hacia ella. Por debajo del nivel del coraje, las personas nos evitan porque les robamos energía, fuerza y queremos usarlas para nuestras propias necesidades materiales o emocionales. Aquí, bueno, vamos a, a ver a detalle cada uno de lo que significa. Estas energías más elevadas hasta las inferiores en el mapa de la conciencia de David Hawking. Escala básica desde las energías más elevadas hasta las inferiores. En primer lugar, paz, que calibra en 600. La paz se experimenta como perfección, felicidad, fluidez y unidad. Es un estado de no dualidad más allá de la separación y del intelecto, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se describe como iluminación y entendimiento, es rara en los humanos. Luego tenemos la alegría que calibra en 540, es el amor incondicional e inmutable a pesar de las circunstancias y las acciones de los demás. El mundo se ilumina con una exquisita belleza que se ve en todas las cosas. La perfección de la creación es evidente por sí misma. Se desarrolla la aproximación a la unidad y al descubrimiento del ser. La compasión por otro, una enorme paciencia, un sentimiento de unidad con los demás y una preocupación por su felicidad prevalece la sensación de autorrealización y autosuficiencia. El amor que calibra en, 100, en, perdón, en 500, es una forma de ser que perdona, nutre y apoya. No procede de la mente, sino que emana del corazón. El amor se centra en la esencia de una situación, no en los detalles. Trata con la totalidad y no con, la, con lo particular. La visión va reemplazando a la percepción. No se toma posición, se ve en el valor intrínseco, y la amabilidad de todo lo que existe, luego le sigue la razón que calibra en 400, este as aspecto distingue al ser humano del animal, existe la posibilidad de ver las cosas en abstracto, de conceptualizar, de ser objetivo y tomar decisiones rápidas y correctas, su utilidad es enorme para resolver problemas, la ciencia, la filosofía, la medicina y la lógica son sus expresiones en este nivel. Luego está la aceptación que calibra en 350. Esta energía es fluida, relajada, armoniosa, flexible, incluyente y libre de resistencias internas. La vida va bien. Tú y yo estamos bien. Me siento conectado. Cumples con la vida en los términos de la vida. No hay necesidad de culpar a los demás ni a la propia vida. Enseguida está la voluntad que calibra en 310. Esta energía sirve a la supervivencia en virtud de una actitud positiva que da la bienvenida a todas las expresiones de la vida. Es amable, servicial, quiere ayudar y tratar de estar al servicio. Luego está la neutralidad que calibra en 250. Esta es una forma de vida cómoda, práctica y relativamente libre de emotividad. Se está bien de cualquier manera. Está libre de posiciones rígidas no es crítica ni competitiva le sigue el coraje que calibra en 200 esta energía dice puedo hacerlo es determinada está entusiasmada con la vida la productividad la independencia y la autocapacitación. es posible la acción eficaz luego está el orgullo que calibra en 175 mi manera es la mejor dice este nivel, se centra en el logro, el deseo del reconocimiento, lo especial, el perfeccionismo, se siente mejor que y superior a los demás. Luego está la ira que Caliera en 150, esta energía supera el origen del miedo por medio de la fuerza, las amenazas y el ataque, es irritable, explosiva, amarga, volátil y resentida, le gusta vengance, vengarse cuando, como cuando se dice ya te enseñaré, Luego está el deseo que calibra en 125. Siempre se busca la ganancia, la adquisición, el placer o tengo algo que está fuera de uno mismo. Es insaciable, nunca está, nunca está satisfecha y anhela he de tenerlo. Dame lo que quiero, dámelo ya. Eh, seguidamente está el miedo que calibra en 100. Esta energía ve peligros en todas partes. Es evasiva, defensiva, está preocupada por la seguridad, es posesiva y celosa de los demás, inquieta, ansiosa y vigilante. Eh, luego está el sufrimiento que calibra en 75. Hay impotencia, desesperación, pérdida, pesar, separación, depresión y tristeza. Predomina el sentimiento de ser un perdedor. El desaliento no puedo seguir. Y así continúa la apatía que calibra en 50, esta energía se caracteriza por la desesperanza, el hacerse el muerto, ser un peso para los demás, estar inmovilizado y los sentimientos de no puedo y a quién le importa, la pobreza es común. Este, luego pasa la culpa, o está la culpa, perdón, que calibra en 30. En este campo de energía uno quiere castigar y ser castigado, esto conduce al rechazo de uno mismo, al masoquismo, a los remordimientos, a sentirse mal y al autosabotaje. Todo es culpa mía, es común la propensión a los accidentes, la conducta suicida y la proyección del odio sobre uno mismo y los demás que son malos, es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Enseguida está ya en la, escala, en la escala inferior lo que es la vergüenza, la energía de la vergüenza que calibra en 20, se caracteriza por la humillación como cuando se enrojece de vergüenza, tradicionalmente se la ha, se la ha acompañado con el destierro, es destructiva para la salud y lleva la crueldad con uno mismo y con los demás. En general, el extremo inferior de la escala se asocia a frecuencias vibratorias menores. Menor energía, menor poder, peores circunstancias en la vida, relaciones más pobres, menos abundancia y amor, y peor salud física y emocional. Debido a la baja energía, tales personas muy necesitadas nos consumen a todos los niveles. Tienden a ser evitadas y a encontrarse rodeadas de gente del mismo nivel por ejemplo, en la cárcel. Al soltar los sentimientos negativos, hay un ascenso progresivo en la escala hacia el coraje y luego más allá, incrementando la eficacia, el éxito y la abundancia con menor esfuerzo. Tendemos a buscar a esas personas, decimos que están elevadas, emiten la energía de la vida a todos los seres vivos que las rodean atraen los animales, tienen tacto e influyen positivamente en la vida de todos aquellos con quienes entran en contacto. En el nivel del coraje, los sentimientos negativos no han desaparecido totalmente, pero se tiene suficiente energía para gestionarlos porque de nuevo se es dueño del poder y la competencia. La forma más rápida de desplazarse del fondo hacia la parte superior es diciendo la verdad. A uno mismo y a los demás los niveles de energía también están tradicionalmente asociados con los centros de energías del cuerpo a veces llamados chakras los chakras son centros de energía a través de los cuales se dice que fluye la energía kundalini una vez que despierta en el nivel del coraje recordemos que calibren 200 el coraje los chakras se pueden medir con una variedad de técnicas clínicas e instrumentos electrónicos sensibles en el mapa de la conciencia los chakras se calibran de la siguiente manera, coronilla 600, tercer ojo 525, garganta 350, que sin más recuerdo es el de la aceptación, coraje 505, plexo solar 275, sacro o vaso 275 y chakra base o raíz 200. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos, la energía de los chakras superiores aumenta. Por ejemplo, en vez del habitual desahogo del vaso, segundo chakra, ahora nos describen como todo corazón, cuarto chakra. Este sistema de energía tiene un impacto directo sobre el cuerpo físico. La energía de cada chakra fluye a través de los canales llamados meridianos a todo el cuerpo energético, que es como un esquema del cuerpo físico. Cada meridiano se relaciona con determinado órgano y cada órgano está asociado a una emoción particular. Cada emoción negativa desequilibra la energía de un meridiano del sistema de la acupuntura y su órgano asociado. Por ejemplo, la depresión, la desesperación y la melancolía están vinculadas al meridiano del hígado, por lo que estas emociones tienden a interferir con la función hepática. Cada sentimiento negativo afecta a un órgano del cuerpo y a medida que pasan los años, dicho órgano enferma y con el tiempo falla. Cuanto más bajo sea nuestro estado emocional, más negativamente influiremos en nuestras propias vidas y en la vida que nos rodea. Cuanto más elevado sea el nivel emocional en evolución, más positiva será nuestra vida a todos los niveles y apoyaremos toda la vida de nuestro entorno. A medida que reconocemos y entregamos las emociones negativas, tenemos más libertad. Ascendemos en la escala y con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Todas las emociones inferiores son limitaciones y nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser. A medida que ascendemos por la escala mediante la entrega y nos acercamos a la parte superior, empieza un nuevo tipo de experiencia. En la parte más elevada de la escala se encuentra la realización del verdadero ser, y los diferentes niveles de iluminación a medida que conseguimos más libertad afloran la conciencia espiritual y la intuición esta es la experiencia común de todos los que entregan sus sentimientos negativos se vuelven cada vez más conscientes aquello que es imposible ver o experimentar en los niveles inferiores de la conciencia se hace evidente por sí mismo e, increíble, e increíblemente obvio en los niveles superiores. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Las emociones... Son la causa del miedo básico que nos impulsa a todos a buscar constantemente la seguridad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la anatomía de las emociones aquí en el Mecanismo de Ir, un camino de liberación de David Hodgkin. Gracias, gracias, gracias.